0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨一个有意思的法律议题。那这个礼拜没有伟俊律师，跟大家报告一个不幸的消息，就是伟俊律师也确诊了，中奖了，所以这个礼拜他就是。缺席一周，那就是也一样，就是这个礼拜就是由我去代打。那这个礼拜我我一样会跟大家分享一个，嗯，这个礼拜发生的一些跟法律有关的新闻哦、喔。呃，不知道大家在前几天有没有看到一个新闻，就是那个租赁业者让这个吊扣的车牌起死回生，然后。警方就是爆集体贪污这件事情，我先讲一下这件事情的脉络。它的脉络就是说，假设我今天是一个租车的业者，然后我的车就是租给了客人，或是租给了，比如说，呃，通常租赁业者都有背景啊，比如说租给自己的小弟去开，让自己的小弟去开车或怎么样。但是呢，在开驾驶人啊，就是租车的人，可能因为比如说危险驾驶或是严重的超速哦、喔，导致自那导致这个。这个牌，车牌被吊，被吊扣。那、啊、吊扣通常都吊扣六个月啊。那吊扣了六个月以后，等于说你这这台车的租赁车的车牌就没有这个六个月都没办法使用。它会变相的去导致说，那个租赁业者在六个月的吊扣的期间内没有办法去营业哦。那大家知道车子就是呃负资产，它就是。一个负债啦，就是他只要一落地，他就开始折旧，折旧，折旧，折旧。通常是落地打八折嘛，然后三年打五折之类的。呃，所以其实对租赁业者来说，六个月没有办法去租租赁这个汽车，对他来说是非常大的损失啊。那背后一定是有高人指点啊。吊扣没有办法使用，那难道吊销就可以了吗？哎、欸，还确实可以、欸。吊销的做法就是说，比如说。这个车牌已经是被吊扣的状态，然后呢，他在故意上路。你看哦，故意上路，他是那台车是没有所谓的车牌的，等于说你无牌上路。那无牌上路的时候，如果假设今天照正常的状况啊，他会遇到警察嘛，或者人家检举，然后警察就会到场开单。那开单的作为一个行政处分哦，他会变严重，原本的吊扣的行政处分就变掉销。那你想哦，如果是吊销，就是吊吊销的处分，把吊扣的处分有点像是后后面行政处分把前面行政处分覆盖掉，所以现在车牌因为它无牌上路被吊扣，从吊扣变成吊销以后，然后业者呢，他就可以再去监理单位去重新验车，然后领一个新的车牌哦。那如果领了一个新的车牌，就可以重新上路啦。这个时候就不会受到六个月吊扣期间的限制哦，所以租赁业者也可以就是继续营业。然后呢，那个虽然他被吊销，可能又被罚一笔钱，但是相比他的呃租赁的这个利益来说，其实是蛮划算的、哦。那我刚讲的这个做法，事实上都是符合法律的。但是有一个问题，就是今天这个租车的业者，他去找了私底下找了配合的警察，比如说他就是已经找配合警察说，哎，我今天就是会把这个没有。车牌的这个车子开到哪一个地方，然后你就要把我拦下来，然后你就要开给我一个吊销车牌的这个处分。那这件事为什么会不堪呢？很大的原因就是一定是有固定少数的警员，然后一直在做这件事情，然后可能被人家检举以后，让正风或是地检署发发现有这件事情哦、喔。那在这个礼拜二的时候就去发动搜索，那应该是目前是有九个警察，那通常。这种状况会涉及的法条，它比较偏向是所谓的不违背职务的收贿罪。呃，我们的收贿罪有分几种啊？嗯，第一种就是违背职务的收贿，第二种是不违背职务的收贿。大家可以想一下，就听众朋友可以想一下說，说警察开单的这个行为到底有没有违背职务啊？那这个我想是没有啊，因为警察的职权本来就是开单啊，只是说他今天在开单之后啊，他也有去获得。业者的好处，这个就是我们食物上称的不违背植物的受贿罪。我必须说，就是贪污治罪条例真的很重，真的非常重。像是我之前有办过一件，呃，我们抽象一点来讲啊，反正就讲个故事，也不要讲出，不要讲出那个人民是怎么样的。就是呃，我朋友有一件案子哦、喔，他是这样哦、喔，他是在那个，他是在那个台北的那个。山区，他有点像新新店区那边，蛮蛮山上的。他是在那边担任那个清洁队的队员哦。那他们后来就是被突然被正风处去搜索，搜索跟正风处跟调查局去搜索，搜索的理由就是说，大家知道台北市的那个那个清洁队是礼拜三还有礼拜天不收垃圾，所以对他们清洁队来说，礼拜三的下午跟礼拜三的下午就是他们是 free 的，就是他们是休假状态，但是不代表说不会有事情涌进来让清洁队的队员去处理嘛。所以清洁队他有一个就是有一个所谓的嗯习惯，就是他们会在礼拜三的下午去报加班，就是从礼拜三下午的两点报到五点半，一点半报到五点半，那这四个小时的期间就是加班的状态。但是呢，很有趣的是，那个调查局在调查的过程中，他就拿出了呃当事人的这个基地台的记录，就是我们身上带的手机都有一个基地台的记录。这个基地台的记录啊，显示啊，显示了这个被告他在礼拜三下午原本应该要加班的时候，他的基地台位置却是在不是办公室的地方。比方来说，家里；比方来说，外面，反正就是不是在办公室的地方。但是这个案子后来有个解套的方法，就是说，嗯，我们去主张说，这个清洁队的队员他是机动班的，机动班的业务内容不是只坐在办公室哦，而且他们还有区分第一办公室跟第二办公室哦。刚刚调查局认为说，清洁队的队员他应该在礼拜三下午加班的时间，他应该待在第一办公室。但是我们去主张说，第一个他是机动队的队员，机动队的领班，他不一定会一直待在办公室啊，他是要出外勤的。然后第二件事情，他有可能去第二办公室啊，他也有可能在中午的时候呃回家，然后换个衣服再出来，可能那个时候基地台刚好对到了那个家里的那个基地台、啊加上啊，这个新店新店山区的部分啊，它基地台的范围非常的大。大家要知道，就是我们在调 GPS 的，在调基地台的位置的时候啊，会有一个问题。它的问题就是，呃，它不能够精确的把你的经纬度定位出来。我们的手机的做法是这样，它会发讯息到最近的基地台去获取那个讯号。所以大家会发现说，如果你去爬山的话，你的手机耗电会特别快。特别快的原因是因为你的手机要一直去搜寻附近的基地台，嗯，搜寻附近的基地台就会非常的耗电。所以我们在调那个基地台位置记录的时候啊，只能调出来说，呃，他那只手机连到最近的基地台。所以事实上，警调单位也没有办法去特定当事人的实际上的位置哦、喔。那后来我们的解套的方法就是说，第一个他是机动队队员，第二个他有第二办公室，第三个他有可能是出外勤的状态。你不能说我的机台位置只要不在那个第一办公室的时候，你就说我是所谓的呃，我们叫做贪污治罪条例五条一项二款的那个，应该算是我看一下哦。他的那个条文规定在《贪污治罪条例》五条一项二款、喔，利用职务上的机会，以诈术十人将本人职务或第三人职务交付哦、喔，嗯，有点就是有点像是公务員的诈欺罪、诈欺取加班费罪。那当然，最后这个案子后来是不起诉了，也算是还我当事人个公道。那今天回到说这个<笑>吊扣车牌，然后让他变吊销、喔。让这个租赁业者可以去重新去请一个新的车牌，然后继续重新上路营业、哦、我认为最根本的做法就是让呃吊扣的这个车牌的这个期间哦，租赁业者要怎么让它解套，让它还是可以去，比如说去呃让它去上路去营业哦。这是第一种做法。第二种做法可能就是说。呃，保险公司可能可以去跟租赁者谈这个保险，比如说，我不确定现在实物上有没有，因为保险比较不算是我的专业范围。但是现在的保险公司，我想应该也算有利可图吧。你可以跟那个租赁者谈一下說，说以后你的牌照如果被吊扣的时候，呃呃，我的保险公司就会给付你这段被吊扣期间的营业损失啊之类的。我觉得这也是一个解套的方法啦。那今天。<咳>今天一定呃会发生这种事情，一定是法律的规范并不完备，让人呃让这业者可以钻漏洞。你说他是钻漏洞吗？嗯，应该算某种程度算是啊，但是这也归归咎到说，其实现行的规定并不是这么的完备，所以才有人会去钻漏洞吗？所以我想今天就跟大家分享说这个新闻啊，当让大家知道说所谓的赚钱的方法都规定在刑法里是真的。<笑>我觉得这个礼拜比较重大的新闻就是这个新闻，然后顺便跟大家分享一下，呃，之前其他案件的经验。当然说只要没有特定出被告是谁就好了嘛。嗯，那我觉得说这个礼拜就是我先简单讲一下，因为这礼拜我也是很非常忙。大概开了四五庭的交互诘问，那我没有关系，就是下礼拜，呃，同一个时间，伟俊律师也会回归啊，就回归跟大家一起再继续，呃，把律师电台走下去这样子。那也希望，呃，希望身边的人都平安，然后，嗯，就算真的中奖了，也可以就是康复，因为中奖的后遗症真的是蛮严重的。嗯，有时我同比如说我有认识的人，他就会咳嗽啊，或是他有时候会真的是脑雾啊，就比如说头脑突然断线这样子，然后过几秒钟再连线回来。所以还是在这边祝大家就是身体健康平安。那律师电台我们就下个礼拜同一个时间再继续跟大家见面这样子。那律师电台我们就下礼拜见，拜拜。So.